0: 청년일때 누구나 나의 장래 배우자에 대해서 다 생각을 하고 관심이 많을 것입니다. 이미 있는 분들은 뭐 감사할 것이고 없다 치더라도 어 어디인가 나의 배우자가 있겠지 이런 생각만 하면 어 절로 이렇게 미소가 지어질 것이라고 생각합니다. 어디인가 잘 있을 것입니다 여러분. 걱정하지 않으셔도 됩니다. 그래서 어떤 청년은 기도제목 가운데 그런 재미있는 기도제목이 있더라고요. 어떤 어디, 어디에 있는, 있는지 모르지만 그 있을 배우자가 잘 있게 해 주십시오. 이렇게 <웃음> 이런 확신이 있어야 되지. 어디엔가 반드시 있을 것이다. 그런데 과연 나는 결혼을 할수 있을까? 이 세상에 나의 배우자는 있을까? 만약 이런 생각을 할 지경이 됐다면 혹은 자기 상황을 볼때 정말 그렇게 배우자가 없을 것처럼 보여질 만큼 여러 가지 자기 자신이나 상황이 모든 그런 상황이 있다고 한다면 아마 이건 참 슬픈 일이고 가슴 아픈 일이 아닐 수 없을 것입니다. 근데 여러분, 이것보다 가장 우울하고 슬픈 생각은 하나님은 과연 계실까 하는 그 생각이 가장 슬프고 우울한 것입니다. 저도 중간에 믿었지만 오래 예수를 믿어왔고 혹은 어릴 때부터 부모님 손잡고 교회를 다니신 친구들은 한 번도 하나님이 없는 세상을 생각해보지 않았을 것입니다. 가끔 의심이 될때생각 해볼 때는 있지만 대체로 하나님 있는 세상을 생각하면서 자기 삶을 살아왔을 것입니다. 그런데 하나님이 없다 정말 없다고 생각하고 살아가는 사람들은 자기 인생을 어떻게 생각할까? 그들은 무엇을 바라보며 살아갈까? 하나님이 없는 세상을, 하나님 없는 자기 자신을 생각하면 마치 배우자 없는, 배우자가 없을 걸 생각하는 것보다 더 훨씬 슬프고 막막하고 아마 어두울 것입니다. 하나님이 없다라고 생각하는 분들을 부류를 부류를 생각해보면 한두 가지 부류가 있습니다. 소위 말하는 무실론자죠. 하나님은 이 세상을 만드신 신은 없다. 그렇게 믿는 겁니다. 여러분 이것도 믿음입니다. 무실론도 믿음입니다. 믿음 중에서도 저는 최고 큰 믿음이라 그렇게 생각합니다. 하나님이 계시다는 것을 믿는 것과 하나님이 계시지 않다고 믿는 것 중에 어느 것이 쉬울 것 같습니까? 산이 있습니다. 큰 산이 있습니다. 그 산의 크기가 크면 클수록 좀 상황이 더 달라질 수 있습니다. 만약에 평생을 다 걸어도 걸을 수 없는 그런 큰 산이 있다고 생각해 보십시다. 거기에 멧돼지가 있다는 것을 믿는 것이 쉬울까요? 멧돼지가 없다고 믿는 것이 쉬울까요? 멧돼지가 뭔지는 아시죠? 그렇죠? 산돼지라 해야 됩니까? 멧돼지가 없다는 것을 믿는 사람은 그 믿음을 확인하기 위해서는 산 전체를 다 뒤져야 하는 겁니다. 그 산을 다 알아야 하는 겁니다. 만일에 어느 지점 80년을 걸었는데 남은 10년을 걸어야 될그 지역에 멧돼지가 있으면 어떡 하겠습니까 다 걷지 않고서는 다 뒤지지 않고서는 그 믿음을 확인할 수 있을까요 그런데 멧돼지가 있다고 믿는 사람은 어떻습니까 산기슭에 가서 멧돼지 봐도 뒤질 필요 없습니다 중간쯤 올라가다고 봐도 발견하면 그 이후에는 더 이상 찾을 필요가 없는 겁니다. 우실론자는 전지해야 합니다. 모든 것을 알아야 그가 모르는 심리학에 발견될 수 있지 않습니까? 그가 모르는 과학의 어떤 지식 영역에 아직도 발견하지 못한 과학의 지식 영역에 하나님이 당신의 흔적을 남겨두면 어떡하겠습니까? 우리가 모르는 어떤 지식 영역에 하나님의 존재가 있으면 어떻게 하겠습니까? 그래서 무실론은 진짜 전지전능해야 다 알아야 가능한 믿음인 것입니다. 그런데 유신론은 진짜 무식해도 전응아일지라도 뭔가 그가 하나님을 발견하면 되는 겁니다. 그래서 무실론이라는 것은 교만한 생각이라고 생각합니다. 그런데 무실론 중에서도 조금 나은 무실론이 있습니다. 소위 말하는 어려운 말일 수 있는데 불가지론이라는 게 있습니다. 불가지론. 불가지론에도 좀 내용이 좀 있습니다. 신이 있는지 없는지 물론 원래 종교 영역은 아니고 철학의 영역이 시작된 것이지만 인식론이죠. 인식에 관계된 것이죠. 하나님이 계신지 안 계신지는 잘 모른다. 우리 인간은 알수 없는 거다. 아, 이런 주장이죠. 무실론보다는 좀 낫죠. 우리 연약함을 인정하는 거죠. 내가 보고 있는 이 사물이 진짜인지 안닌지 그것도 모른다. 아주 복잡하게 들어가면 이 신혼이 그렇게 들어가죠. 내 눈도 진짜를 믿을 수 없다. 이 눈이 보고 있는 적이 진짜인지 이, 눈을 어떻게 믿냐. 뭐 그런 식이죠. 인식론이 들어가면 그게 복잡해지죠. 신이라는 존재가 있는지 없는지는 우리가, 우리 인간은 알수 없는 거다라는, 아련 생각이 있습니다. 그런데 여러분, 그거는 지나친 불가지로는 좀 교만할 수 있습니다. 있다 치더라도 우리가 알수 없다. 이런 식으로 나갈 수 있거든요. 그런데 그거는 문제가 되는 것이 그건 하나님을 스스로 규정하는 겁니다. 제한시키는 거죠. 어떻게 해요? 하나님은 우리가 알수 있는 방식으로 그 당신을 드러낼 수 있는 능력이 없다라고 자기가 이미 결정해 버렸기 때문에 그런 것입니다. 불가, 불가지론이 성립될 수 없는 한 가지 케이스가 있습니다. 하나님이 당신 자신을 우리가 알수 있는 방식으로 드러내시면 되는 겁니다 하나님이 당신이 우리가 알수 있는 방식으로 그것이 역사적이든지 철학적이든지 논리적이든지 실존적이든지 개인경험적인지든 간에 모든 것이 보기에 합당하게 우리가 이해할 만큼 선입견 없이 딱 지켜보면 그렇구나 계시구나 할 만한 방식으로 우리가 알수 있는 방식으로 우리 눈높이에 당신을 드러내시면 나타내시면 불가지로는그 이유로 그 이상 성립되지 않는 거죠. 그래서 그럼 하나님 당신을 드러내셨나 이게 중요한 거죠. 그렇지 않습니까? 하나님은 당신을 드러내셨나. 하나님이 없다는 것은 되게 어렵습니다. 다 부정해도 부정할 수 없는 것이 존재하는 나 자신입니다 데카르트는 나는 존재한다 아 생각한다 그러므로 나는 존재한다 그랬나 그 말을 바꾸는 철학들이 하도 많아서 헷갈리네요 지금 멀쩡하게 있는 나 자신은 분명합니다 내가 인간이라는 존재가 얼마나 신비롭습니까 여러분 피부, 살, 핏줄 수많은 장기, 눈동자 하나만 봐도 이것이 기능이 돌아간다는 게 너무너무 신비로운 겁니다. 신체를 연구한 사람들이 놀랄 겁니다. 이렇게 신비로운 존재가 있는지 이런 존재, 이런 인간은 어디서부터 비롯됐을까? 인간은 어떻게 여기에 존재하게 됐을까? 기원에 대해서 한번 생각을 해보십시오. 물론 어떤 신이 만들었다 이러면 간단한 일인데 신을 신을 인정하지 않는 사람은 이걸 설명해야 돼, 내야 되지 않겠습니까 어디서부터 인간은 이렇게까지 왔을까 그걸 생각해야 되지 않겠습니까 그래서 생각할 수 있는 게 뭡니까 원래는 생명체가 없었을 거다 아미노산이나 뭐 이런 아주 기초적인 분자들이 어떻게 어떻게 하다가 아주 기초적인 생물체가 생겼을 것이다 그것이 어떻게 어떻게, 어떻게 하다가 여기까지 인간까지 발전했을 것이다 그거 외에는 무신론자가 추측할 수 있는 게, 있는 게 없습니다. 어차피 인간은 설명해내야 되니까 뭔가 어떻게 만들어서 어떻게 이렇게 진행해서 그런 진화론이 나올 수밖에 없습니다. 무신론자들이 지금 우리 자신을 설명해내기 위해서는 진화론 밖에 없습니다. 그것이 진화론에 나오게 된 배경인 겁니다. 그렇지 않습니까? 어떻게 설명을 해야 될거아닌가 생물체를 장도되지 않았으면 뭔가 만들어진 거니까 그렇지만 이 물질 세계에서 뭔가 팍 뭔가 일어나가지고 뭔가 만들어져야 되는 거 아닙니까? 그것도 우연히. 그래서 빅뱅이나 말을 처음 사용하신 분이기도 하고 천문학자이기도 하고 물리학자라고 일컬어진 분이 계십니다. 그분이 프레더 호일경이라는 분인데요. 지성을 가진 우주라는 책을 쓰시는데 거기에 보면 분자들이 무작위로 섞이면서 생명이 태어났다고 생각하는 것은 마치 고물이 모여 있는 쓰레기장에 태풍이 한번확 지나가는데 보잉 747 비행기가 만들어질 것이라고 생각하는 것만큼이나 있을 수도 없고 터무니없는 주장이다 라고 그분이 말을 했습니다. 우주의 생명체가 만들어지기 위해서요, 가장 기초적인 단인 아미노산이 2,000개의 효소를 만들어야 되는데, 우연히 만들어질, 그것도 적당한, 정확한 배열로 만들어져야 생물체가 만들어지는데, 그렇게 될 확률이 10에 4만 제곱분의 1이라고 그렇게 이야기한다면, 이거는 근데 불가능한 겁니다. 무실론은 대단한 믿음이 아닐 수가 없는 겁니다. 그 외에도 무실론 신이 없이는 불가능한 많은 설명을 해내야 됩니다. 하나님은 계시면 당신을 계시하시면 우리가 이해할 수 있는 방식으로 계시하면 우리는 알수 있는 겁니다. 사도행전 17장 24절에 보면 사람들은 하나님을 더듬어 찾기만 하면 찾을 수 있습니다. 사실 하나님께서는 우리 각 사람에게서 멀리 떨어져 계시지 않습니다라고 말했습니다. 정말 하나님은 당신을 드러내셨을까? 이 세상을 만드신 하나님을 드러내신 뭔가가 우리 이 세상에 존재하느냐라고 우리는 물어야 되겠죠. 그렇습니다. 세상에 창조주라는 신이 자기를 드러내었다고 하는 많은 주장들이 있습니다. 그것들 중에 중요한 종교들이 우리가 익숙한 종교들이 있습니다. 그 중에 하나이겠죠. 만일 신이 있다면. 기독교 외에도 신의 계시를 받았다. 신을 만났다고 주장하는 그 창조주 신의 계시를 만났다고 하는 주장들이 있습니다. 우리 기독교도 그 중에 하나일 수 있습니다. 그러면 우리 기독교에 믿는 하나님이 진짜라는 것을 우리가 여러 가지로 알아야 되는 거죠. 그런데 하나님이 당신을 계시하고 드러내는 데 있어서 방식에 있어서 보면 기독교와 그 다음에 다른 모든 것에 딱 차이가 하나 있습니다. 다른 종교의 모든 하나님께 받았다고 던받았 만났다고 하는 개시들의 특징은 개인적입니다. 한 개인이 만난 겁니다. 굴에서 천사를 통해서 만났다고 합니다. 한 개인이 받은 그것을 모아놓은 것이 코란입니다. 툭툭툭 내뱉은 것들을 옆에서 모았던 것들 어느 날 필요해서 모아놓은 것이 코란 성경입니다. 모하마드 외에는 아무도 개시를 받은 사람이 없습니다. 그가 받은 개시가 진짜인지 그가 만난 신이 진짜 하나님인지는 아무도 모르는 겁니다. 오직 그한 사람의 말을 믿으라는 것입니다. 그리고 거기에 대해서 토를 달지 말라는 겁니다. 그냥 둘수 없다는 것입니다. 몰몬경도 조셉이라는 사람이 굴에서 혼자 받았습니다. 여러분 그걸 어떻게 알수 있습니까? 그걸 어떻게 증명해낸다는 말씀입니까? 한국의 유명한 이단도 혼자서 뭔가 계시를 받았다고 성경을 푸는 계시를 받았다고 말합니다 철득하시 믿으면 다 믿은 말이지만 그거를 의심하면 그 사실을 아무도 그 사람 외에는 본 사람이 없는데 그걸 어떻게 우리가 우리들을 믿으라고 말하는 것이 논리적입니까? 하나님이 그런 식으로 당신의 계시를 전달하면 이렇게 의심만은 이렇게 반항적인 우리들이 과연 믿을 수 있을까요? 어릴 때부터 주입하거나 두려움으로 세뇌시키면 모를까? 오랫도록, 오랫도록 믿다 보니까 믿어진 건 모르, 모르겠지만, 의심이 많고 반항기가 많은 우리들이 그런 식의 스타일이, 그런 식의 당신을 나타내는 방식이, 과연 그게 잘 받아질 일일까? 하나님은 지혜로운 분입니다, 여러분. 우리가 얼마나 의심이 많고 반항께 있는 걸 너무너무 잘 아십니다. 하나님 우리에게 당신의 계시를 전달하는 방식을 보십시오. 만약 이 방식도 토를 달면 뭐 토달수 있습니다. 그러면 여러분이 생각하는 가장 모두가 믿을 수 있는, 의심할 수, 의심하지 않을 수 있는 하나님의 자기 자신을 드러내는 방식을 한번 여러분이 제안해 보십시오. 이 방식 외에 더 좋은 방식이 있는지. 그냥 하나님이 벅 나타나면 안 됩니까? 오늘 이거 볼수 있도록? 그럴 수 있죠. 그런데 문제가 있습니다. 그러면 모든 사람의 믿음은 강요가 되는 겁니다. 두려워서, 겁이 나서 다 믿습니다. 하나님은 그런 식으로 자기에게 복종하기를 원치 않습니다. 사랑은 그럴 수 없는 겁니다. 사랑은 완전한 자율성이 보되돼야 그게 사랑인 겁니다. 그 쉬운 방법이 있지만 아무도 의심할 수 없게 자기를 드러내는 방식이 있지만 우리의 자율권을 보존하기 위해서 하나님은 그 방식을 안 쓰십니다. 의심하려면 바로 의심할 수 있는 방식이지만 곰곰이 선입견 가지 않고 곰곰이 생각해보면 믿을 수 있는 증거들이 근거들이 너무 많은 방식이 있지 않습니까? 그 방식으로 당신을 드러내십니다. 여러분 그 방식이 뭔지 아십니까? 이스라엘 나라를 당신이 만들었습니다. 한 구리 들어가서 그냥 싹 받았다. 책을 받았다. 그러면 그거 진짜 황당한 거죠. 그러나 우리가 지금 하나님 말씀이라고 하는 성경은 1500년이라는 긴긴 시간에 40여 명의 저자들이 한 자리도 아닙니다. 다 다른 시대에 다른 곳에서 다른 지능을 가진, 직업을 가진 다양한 사람들이 썼는데 모아놨더니 놀랍게 통일된다는 거죠. 에이 수정했겠죠. 모으는 과정에서. 그게 있을 수 있습니까? 순진한 생각입니다. 사본들 연구해보면 지운 흔적, 고친 흔적 다 나옵니다. 한두 개만 모르겠습니다. 2만 5천 개를 어떻게 다 수정합니까? 다 흩어져 있는 것들을다 표현하죠. 나라 전체를 상대해서 개시했습니다. 오늘 한번 하나님 확 드러냈습니다. 신의산에서 근데 백성들이 너무 두렵다 그러니까 그런 방식 택하지 말고 사람을 통해서 말하세요. 그때부터 하나님 사람을 통해 말하는 방식으로 택했습니다. 그래서 선지자들이 와서 말씀을 막 전했죠. 역사 속에서 특별한 지명이 있고 세계사 역사에 맞물려 있는 실제로 역사 속에서 있었던 수많은 역사성을 가진 채로 그렇게. 구약시대 이스라엘 한 나라에 집중해서 하나님 당신을 이 세상에 드러내셨습니다 유대인들이 그 하나님이 진짜 하나님을 경험한 그 하나님의 역사를 말씀을 이렇게 모아서 구약책이 됐죠 유대인들의 유익함에 대해서 바울이 로마서 3장 1절 2절에 이렇게 말했습니다 그렇다면 유대인이 이방인보다 더 나은 것이 무엇입니까? 모든 면에서 많이 있습니다. 첫째로 중요한 것은 유대인들이 하나님의 말씀을 맡았다는 사실입니다. 라고 했습니다. 하나님께서 왜 처음부터 온 인류에게 말씀하지 않고 유대라는 나라, 특별히 만들었습니다. 여러분, 유대 나라는 하나님 일부러 만든 나라입니다. 그건 있는데 탁 찍은 거 아닙니다. 처음부터 계획적으로 만든 나라가 이스라엘 나라입니다. 이스라엘 나라를 만든 이유는 당신 자신의 그 보여주신 걸 보관할 목적으로 그 민족을 만들었습니다. 그런데 왜 처음부터 모두에게 말하지 않고 그 나라에게만 말을 했을까? 그거는 일정한 준비가 필요합니다. 우리가 잘 알듯이 이 근원적인 우리의 죄 문제를 해결하기 위해서는 자기 아들이 와서 십자가에 죽는 것이 계획이었는데 그렇게 하기 전까지는 준비가 필요합니다. 어떤 준비가 필요하냐면 메시아가 왔을 때 그, 그, 그분이 그 정말 하나님 보내신 메시아라는 것에 대한 증거문을 남길 필요가 있었습니다. 소위 말하는 많은 예언들이죠 그래서 그 예언들을 차근차근 모아, 구약에 다 기록되어 있어요 그대로 딱마다 떨어져야 그게 진짜 구세주가 되는 거죠 그러기 위해서 뭔가 증거를 만들기 위해서 시간이 좀 필요했습니다 그리고 예수님이 오셔서 십자가 돌아가야만 주님 앞에 돌아가는 길이 훨씬 쉽습니다 지난주 말한 대로 문턱이 없어지듯이 되는 것이니까 거기까지는 공개해도 이 특별한 공개해도 소용이 없기 때문에 뭔가 그 적절한 타이밍을 생각하시면서 그때까지는 당신은 계시는 하되 한 개인의 동굴에서 계시하듯이 하지 않으시고 민족 상대 전체를 역사 속에서 그 민족에게 드러내심으로 그래서 소문이 퍼지게 해서라도 믿을 수 있게 하셨지만 그 나라에 국한하시다가 드디어 그 예언한 그대로 구세주의 그대로 그딱 맞아 떨어지게 하나님 아들이 이 땅에 태어나셨습니다. 그리고 어떤 종교의 창시자와 다르게 자기가 하나님의 아들이라고 공개적으로 자기 자신을 밝혔습니다. 그리고 수많은 기적을 행했습니다. 가장 결정적인 사건은 죽기 전에 죽은 지 사흘 만에 내가 살아날 거라고 다 공개적으로 말을 했습니다. 만약 그것이 틀리면 그 모든 것이 다 소용없어지는 것입니다. 아주 도전적으로 자기 자신에 대해서 선언했죠 사흘 후에 무덤은 비었고 시체는 없어졌습니다 군인들은 짓겠다는데 도대체 어떻게 됐는지 그렇게 겁먹고 도망쳤던 제다들은 하루아침에 바뀌어가지고 생명 걸면서 그것도 예수 살아났다고 말하면 다 죽었습니다 수많은 사람들이 죽었습니다 그리고 그 말을 듣고 그 당시에 수많은 사람들이 예수를 또 믿었다는 것도 그 당시 사람들 보기에 신비로, 신빈성이 있으니까 반응했겠죠? 이 모든 일들 설명할 수 있는 것은 진짜 예수님 부활 외에는 설명이 불가능한 일들이 너무너무 많습니다. 그래서 예수님을 통해서 진짜 신이 진짜 성경에서 말하는 그 신이 진짜구나 라는 것을 논리적으로, 역사적으로, 삶의 실정적으로 유대사에서 회 발견하게 된 겁니다. 그래서 생명 걸고 예수를 전하기에 이르게 되었습니다. 그래서 우리의 신앙이라는 것은 그냥 우리끼리 믿으니까 우리 진짜지 이게 아니라 따져보면 정말 선입견 없이 곰곰이 따져보면 하나님 진짜 하나님을 믿을 수 있도록 발견할 수 있는 많은 증거들을, 흔적들을 이렇게 우리에게 제공해 주셨다는 것입니다. 조금만 학습해 보면, 조금만 비교 연구해 보면 우리 신앙이 진짜구나, 기독교 하나님이 진짜 창조주, 이 세상을 만드신 진짜 유일한 그 신이구나 하는 것을 알 수가 있습니다. 예수님이 돌아가시고 성천하신 이후에 제자들에게 이제 때가 되었으니 다 알리라 그랬습니다. 그래서 전 세계에 이참 하나님을 이제는 공개하게 되었고 그 소식이 우리나라까지 와서 저와 여러분이 이제 믿게 된 것입니다. 그래서 이제 놀라운 사실인 거죠. 하나님이 계신 겁니다. 여러분 만드신 창주주가 이 세상에 있는 겁니다. 그리고 그분을, 그분이 여러분을 만나고 싶어 하고 그분을 만날 수 있는 것입니다. 이것은 이 하나님을 내가 아는 것은 이 하나님을 만나는 것은 그리고 이 하나님과 매일매일 살아간다는 것은 내가 지금 대학 들어가는 것보다도 내가 지금 직장을 들어가는 것보다도 그리고 내가 결혼해서 이 세상에서 행복하게 살아가는 것보다도 훨씬 중요한 토픽입니다 그게 사실이면 그게 자기 것이 되면 우리 인생은 놀라운 인생이 되는 겁니다 그자체로 행복한 겁니다 그 자체로 내 인생이 의미가 있고 내 인생이 놀랍게 변화되는 것입니다. 그래서 우리는 주님과의 만남이 우리에게 중요합니다. 그래서 제대로 믿음을 갖는 것은 우리에게 너무너무 중요한 일이 아닐 수가 없습니다. 어떻게 하면 예수를 어떻게 하면 하나님을 만날 수 있을까? 누구를 만났다고 누구는 진짜 믿는다고 하는데 내가 그렇지 못하면 나는 뭐가 부족할까? 나도 그리고 원한다고 한다면 나는 어떻게 해야 될까? 그것을 좀 나누고 싶습니다. 어떤 사람은 진짜 만나고 믿고 어떤 사람은 있는 하나님인데 불구하고 믿지 못하고 알지 못하고 만나지 못한다고 하는 이유가 있다면 뭐겠습니까? 그 차이는 그 사람의 능력에 달려있지 않습니다. 그래서 구원이라는 것은 그 사람의 능력여야에 달려있지 않습니다. 착하게 살면 정말 재지지 않고 착하게 살면 천국 보내주십시다라고 말을 하면 자기 무덤 파는 겁니다 여러분. 왜? 하나님 보시기엔 착한 사람이 아무도 없기 때문에 그렇습니다. 우리 보기에 착할 뿐입니다. 비행기 타고 올라가면 70층 빌딩이나 1층짜리 집이나 똑같습니다. 도토리 키재기입니다. 우리의 선행이라는 거는 착하게 살아가라는 사람들만 좋은 세상 보내십시다 이렇게 말하는 것은 온 인류가 자기 무덤 다 파는 겁니다 온 인류를 다 죽이는 주장입니다 하나님 앞에 그런 주장하면 안됩니다 왜? 하나님 보시기에 구원시킬 만한 착한 사람은 없기 때문에 그렇습니다 백맹 죽인 사람 밑에 살의 미수 정도는 착하게 보이는 겁니다 그런 수준 비교입니다 착한 것은 일단 거둬쳐야 됩니다 그것으로 구원의 기준을 삼을 수 없으니까 아니 구원시킬 만한 것을 만족시킬 사람은 이 세상에 아무도 없습니다 그래서 우리 능력의 여하에 따라서 구원을 원하는 종교는 다 틀린 겁니다 있을 수가 없는 겁니다 사람이 만든 신이니까 그렇게 자꾸 생각하는 겁니다. 진짜 하나님은 그렇지 않습니다 그래서 구원은 우리의 어떠함에 달려있지 않습니다 우리가 뭔가를 하고 안하고에 구원에 달려있는 거 아닙니다 그래서 하나님께 자신있게 어린아이 같은 변변치 하는 것도 다 들어갈 수 있다 이렇게 문턱을 확 없애버린 이유는 우리 자신이 그렇게 절망적이기 때문에 우리에게 뭔가를 자꾸 근거를 기준을 정하기 시작하면 아무도 못 들어갑니다. 아무도. 그래서 구원은 처음부터 선물로 주어져야 되는 겁니다. 하나님께서 일방적으로 그분이 수고하셔서 주시 우리에게 안겨줘야 되는 겁니다. 그러면 이 쉬운 구원인데 불구하고 왜 어떤 사람은 믿어서 구원받고 어떤 사람은 믿지도 않고 구원받지 못할까요? 그 이유가 뭘까요? 오늘 본문만 본다면 27절을 보시면 나의 아버지께서 내게 모든 것을 주셨다. 아버지 외에는 아들을 아는 이가 없고 아들과 아들이 나타내 주고자 하는 사랑 외에는 아버지를 아는 이가 없다. 이말씀을 보면 예수님이 하나님을 알수 있도록 나타내지 않았기 때문에 안 믿는다 이렇게 말하고 있습니다. 아들만 아버지를 알고 아들이 나타내, 나타내 주고자 하는 사랑 외에는 아버지를 아는 이가 없다 했습니다. 아 그러면 결국 구원은 하나님의 손에 있는 거죠. 그분이 나타내준 사람은 아는 거고 나타내지 않으면 그 사람은 하나님을 모르는 거죠. 그렇게 되는 거 아닙니까? 그렇죠. 그럼 왜 하나님은 다 나타내 보이지 않지? 다 나타내주면 되는 거잖아다알수 있도록 해주면 다 믿는 거 아닌가? 그러면 다 같이 믿을 수 있는 거 아닌가? 그렇게 생각할 수 있지 않습니까? 하나님 그렇게 하고 싶죠. 다 나타내고 싶은데 나타내주려고 할때 우리의 태도가 있는 겁니다. 어떤 사람에게 나타내주는 겁니다. 그거를 오늘 우리가 중요하게 생각해야 되는 거죠. 보세요. 어떤 사람에게 나타나고 어떤 사람 나타내주지 않는지를 근거가 25절에 이야기하고 있습니다. 25절을 한번 같이 읽어볼까요? 25절 시작 그때 예수님께서 대답하여 말씀하셨습니다. 하늘과 땅의 주인이신 아버지 이것들을 지혜롭고 영리한 사람에게는 감추시고 어린아이들에게는 보여주니다 감사합니다. 지혜롭고 영리한 사람들에게는 감추었다 했습니다. 그리고 어린아이들에게는 보여주셨다고 말했습니다. 즉 인간이 더 능력이 있으면 더 예수를 믿기 힘들다이 뜻입니다. 세상의 종교는 더 능력이 있어야 구원 받습니다. 더 착해야 원을 받는 겁니다. 더 많은 뭔가를 해야만 세상을 위해서 뭔가 많은 좋은 일을 해야만 간다고 생각하는 겁니다. 그런데 하나님은 반대입니다. 아무리 잘해도 내 기준에 미달하기 때문이기도 하지만 너무 잘하다 보니까 너무 잘했다고 스스로 생각하다 보니까 자기 자신을 너무 믿어서 겸손하게 어린아이같이 나 아무것도 못해요. 나는 전적으로 당신이 도움이 필요해요. 라고 말하는 태도 없이 교만하게 되는 거죠. 겸손하게 주님 주시는 것을 기쁨으로 그대로 받아들일 수 없게 만드는 그 지혜와 영리함이 그렇게 자기를 만들어버리게 되는 거죠. 그래서 결과적으로 우리가 능력 많은 것이 능력 많은 사람들이 돈을 더 많이 가진 사람들이 예수를 믿기가 더 어렵게 되는 이상한 꼴이 되어버리게 된 거죠. 구원은 우리의 능력 여하와 관련 없을 뿐더러 능력이 많게 보이는 더 착하게 살아가는 사람들이 법 없이 살 것처럼 생각하는 그렇게 자기 도덕성이 충만한 사람들이 더 예수를 믿기가 그래서 어려운 거죠. 사실은 자기가 얼마나 더러운 죄인지를 스스로 잘 모르고 있으니까 그런 거죠. 그래서 예수님 하신 말씀 중에 마음이 가난한 사람은 복이 있나니 하늘나라가 그들의 것이다 그렇게 말을 했습니다. 여러분이 중간에 교회를 많이 오셨 처음 오셨 중간에 오셨 분이 계시면 언제 교회를 오셨는지 를 한번 생각을 해 보십시오. 그리고 오랫도록 교회를 다니셨어도 진짜 개인적으로 뭔가 주님을 개인적으로 만났다. 와, 주님 살아 계시는구나 하고 나의 개인의 행편과 사정을 정말 아시는 분이구나. 정말 나를 알고 계시는 분이셨구나라고 개인적인 하나님과의 어떤 만남을 경험한 경우가 있다고 한다면 언제입니까? 영리하고 지혜롭게 우쭐거릴만한 때에는 전혀 만날 수 없습니다 나타내줄 수가 없습니다 어린아이같이 보여졌을 때즉 약하고 부족할 때 진짜 힘들 때 교회를 왔었고 그 힘든 가운데서 예배드리고 기도하고 할때 하나님이 여러분을 터치하는 겁니다 나타내 보이는 거죠 그래서 우리가 하나님을 정말 만나고 싶을 때 이는 지적인 작업 아닙니다. 아무리 철학책을 많이 읽어 보십시오. 아무리 유명한 책들을 다 뒤져서 읽어 보십시오. 하나님을 만나는가? 안 그렇습니다. 그렇다고 지성을 무시하느냐? 아, 그건 물론 아니죠. 그건 물론 아니죠. 우리는 인격을 만나는 겁니다. 인격적인 하나님을 만나려면 그분이 너무 크신 분이고 너무 어려운 분이니까 겸손해야죠. 적어도 태도는 그렇지 않습니까? 어린아이같이 그렇게 연약하고 부족하고 정말 당신을 알고 싶다는 어린아이 마음으로 임할 때 그런 사람이 훨씬 더 주님을 만나고 하나님이 그에게 나타낼 일이 있는 거죠. 그래서 주님이 무거운 짐을 지고 지친 사람들, 스스로 그렇게 느끼는 자들 그런 자들만 오라 했습니다 무거운 짐을 져어서 너무 지치고 힘들다고 느끼는 자들은 내게 오라고 그랬습니다그 사람들을 만날 준비가 되어 있는 사람들 여러분 지금 힘들고 어려우면 그리고 죄를 너무 심각하게 지어서 너무 내가 길티가 심하시면 남들이 나를 보면서 진짜 변변치 않은 인간같지 않다고 막 함부로 말해서 나를 진짜 내 가치가 추락하고 있을 그때에 그때 그때 여러분 주님 앞에 가면 그때야말로 주님을 만날 수 있고 알아갈 수 있고 경험할 수 있는 아예 절호의 기회가 될수 있습니다. 가하고 무거운 짐진 자들, 무거운 짐을 지고 지친 사람들 그렇게 느끼는 사람 내게 오너라 나에게 오라 모두 다 오라 내가 너희를 시기하겠다고 말했습니다. 그데 이렇게 주님 앞에 교회를 왔고 그리고 주님을 찾고 하게 되는데 그때 찾을 때 여러분이 가져야 또 다른 하나의 행동이 있는데요 오늘 예수님 말씀 좀더 읽어보면 29절입니다 29절 30절 말씀을 우리 한번 같이 한번 읽어보겠습니다 29절 30절 시작 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 멍해를 메고 내게 배우라 그러면 너희 영원히 심을 얻을 것이다. 나의 멍에는 쉽고 나의 짐은 가볍다. 오라고 했는데 갔더니 멍이를 딱 주시면서 메라 그리고 내게 배우라 그렇게 말씀하셨습니다. 여기서 중요한 것은 주님께 배우는 겁니다. 겸 겸손하지 않으니까 안 배우려고 그러는 거죠. 자기 의견을, 자기 오피니언을 계속 주장하죠. 그러니까 이게 배움이 안 이루어지는 거죠. 잘 배우는 친구들은 일단 겸손하게 가야 그게 배움이 더 학습 능력이 좋아지는 겁니다. 이렇게 해와라. 영어단어 하루에 1 0 0개 겸손하면, 갈급하면. 당장 i e l t 한달 후면 열심히 해야 되죠. 나잘 알아요. 이렇게 하면 안 하죠. 배우기 위해서 겸손해야 되는데 겸손한 마음 갔을 때 주님께 멍해를 메고 배우라고 랬습니다 여기서 배운다는 걸뭘 말할까요? 예수님에 대해서 알아가야 되는 겁니다. 우리의 배움은 예수님에 대해서 알아가는 겁니다. 여러분 그거 압니까? 믿음은 들음에서 나는데 들음은뭘 들어야 되느냐 하면 그리스도의 말씀을 들어야 됩니다. 그냥 성경 전체를 듣는 게 아닙니다. 그리스도의 말씀을 들어야 하는 겁니다. 그리스도에 관한 말씀을 들어야 믿음이 생기는 겁니다. 구원에 있는 믿음. 성경을 막 1도 100도 다 하는데 믿음이 안 생겨. 성경을 잘못 읽은 겁니다. 사실 성경 전체는 그리스도 중심의 책입니다. 성경을 보면서 예수님이 보여야 그걸 잘 읽는 겁니다. 예수님 안 보고 윤리책으로 보인다. 천도기도 소용없습니다. 믿음 안 생깁니다. 그런 식의 성경 공부는 믿음 안 잘합니다. 그리스도의 말씀이 되어야 되는 겁니다. 그리스도가 핵심이니까 성경이. 그리스도가 나를 바꾸는 분이니까. 성경을 윤리책처럼 푸는 사람도 있습니다. 교훈직처럼 믿음 안 자랍니다. 교만해지고 판단하고 뭐 아는 것처럼 말하면서 막 성경 많이 아는 것처럼 아주 개변을 내뱉고 그렇게 합니다. 예수를 알게 하는 성경문은 그렇지 않습니다. 자기 죄인됨을 고백하고 무지함을 고백하고 그분을 신뢰하는 걸 고백하는 겁니다. 주님은 그런 사람들하고 대화도 안 했습니다. 개변노 내는 사람들하고는. 진지하게 나오는 이구대모, 삭교 이런 사람하고 대화를 하죠. 주님에 대해서 배워가야 하는 겁니다. 그런데 이 멍해를 내고 내게 배우라는 것은 이거는 그 당시에 라삐들이 제자들을 이렇게 뽑을 때 했던 말입니다. 그 당시에는 후보들이 이렇게 학생들이 주, 우리 대학하는 거 똑같습니다. 오면 선생님 보고 오프를 주는 거죠. 어떤 애는 되고 어떤 애는 안 되는 거죠. 주님은 그렇게 하지 않았습니다. 다 오라는 것입니다. 마음만 주면 다 오면 내가 다 받아주겠다 했습니다. 그런데 라삐들이 말할 때내 멍해를 네가 배워야, 메고 배워야 돼. 이렇게 그 당시에 속담처를 이야기했습니다. 주님도 똑같이 그렇게 말씀하셨습니다. 그런데 이 말이 그 당시의 말이기 때문에 오해할 것 같아서 주님이 조금 부연 설명을 했습니다 어떤 부연 설명을 했냐면 자기 성품을 좀 설명했습니다 나는 마음이 온유하고 겸손하니 이렇게 자기 자신이 어떤 존재인지를 좀 설명했습니다 그리고 마지막 30절에 나의 멍에는 쉽고 나의 집은 가볍다 이 말을 단서를 달았습니다 이게 무슨 말일까? 왜 이런 단서를 주님은 달아서 말씀을 하셨을까? 배우라고 말하고 나에 대해 알아가라고 말은 했는데 근데 뭔가 다그 당시 라피와 다르게 이 의미를 좀 설명하고 싶어서 내가 나는 진짜 겸손하고 온유하다. 그리고 사실 은내 몽예는 너무 쉽고 가볍다지기에 이런 말씀을 하셨다는 거죠. 몽예에 대해서 여러분 한번 들어본 적이 있을 것입니다. 구약의 몽예는 소가 이렇게 목에 매는 거잖아요. 목에 메고 앞을 가면서 밭을 가는 거잖아요. 그런데 구약의 이스라엘 멍해는 소두 마리가 이렇게 같이 목을 맬수 있는 멍해예요. 그래서 두 마리가 앞에서 끌어가는 거죠. 서성이 멍해를 내가 이미 내가 메고 있었으니까 네가 옆에서 같이 메라. 이런 뜻으로 이제 멍해란 말을 이제 서성과 제자의 관계를 그렇게 설명한 하 적절한 어떤 사물이죠. 그런데 주님께서 주님이 멍해를 치고 있는 겁니다. 우리가 같이. 먼저 진행합니다 그리고 우리들 같이 지자고 하시는 거죠. 그런데 그렇게 하시는 분이 나는 마음이 온유하고 겸손하다 이런 말씀하셨습니다. 그리고 사실 인몽의 지보 말지만 그렇게 무겁지 않아 지기 쉬워 이렇게 말씀하셨습니다. 왜 그럴까요? 왜? 서성이 다른 겁니다. 서성이 나는 일반 라비들보다도 능력 따라 뽑지도 않는 거니와 나는 갈구지 않아. 나는, 나는 온유하고 겸손해. 많이 봐줘. 그리고 내가 너를 격려할 거야. 배움이란 게다 어려운 건데 나는 너를 포기하지 않을 거야. 나는 너를 오래 참아가면서 너를 지칭할 거야. 네가 멍해를 몽에, 못 메고, 멍에에 매달려 있으면, 손발 다 벗고 매달려서 그냥 이렇게 쓰면, 한쪽에 몽해지신 예수님께서 그냥 당신이 그 텀으로 끝까지 다치고 그 순간에 끌고라도 이렇게 당신이 그몽해에 목, 우리의 몽해에 목까지 다치고 그 순간이, 그런 순간이 있다면 내가 앞으로 가게 배움의 길로, 또 알아가는 길로 계속 내가 가지고 올게 이런 식의 말씀이죠. 몽해는 몽해지만 그 몽해는 주님과의 함께함을 말하고 함께하시는 그 주님이 우리를 끝까지 그 몽해를 지고 가도록까지 그분이 책임지겠다는 의미로 말씀하신 것이었기 때문에 당신이 같이 멍해지고 있는 상대가 누구인지를 설명 상대가 갈구면 안되지 않습니까? 빨리 보조 맞춰. 발이 너죠? 야 빨리 맞춰 왜 너죠? 이렇게 말하면 어떻게 되겠습니까? 어떻게 갈구고 깐깐하고 막 수준이 높고 이러면 어떻게 하겠습니까? 수준이 상대가 아, 너무 빠르다 천천히 가서 야 이렇게 해야 이렇게 여유 있게 가는 거아니겠까 그분 자체가 그런 분이고 그분이 우리의 멍에까지도 다잘질수 질, 있도록까지 끌어가면서까지 도닥거리면서까지 갈수 있도록 하겠다. 그러니까 앉아본 사람은 힘들다 싶지만 저보면 고난 있지만 비교할 수 없는 영광에 대한 즐거움과 항상 기뻐하고 모든 일이 감사할 만한 놀라운 삶이 그 안에 몽해를 지는 삶 안에 앉아본 사람보다 훨씬 더 비교할 수 없는 기쁨과 평강이 그 안에 있다는 거죠. 그러니까 내게 오라는 거죠. 내게. 그래서 어린아이 같은 수준 낮은 것들도 오면 다할수 있도록 해주겠다. 이 말이죠. 그분 자신이 자신 있는 겁니다. 그분이. 그게 우리 주님이십니다. 여러분도 다 그러겠지만 저도 뭐 예수 만난 걸 생각해보면 다 그랬습니다. 힘들을 때 주님 찾았습니다. 아버지 어릴 때 돌아가시고 어머니 저를 두고 가셨고 사랑 못 받았는데 할머니 딱 해서 저를 따라서 삼촌 집에 같이 왔는데 그 삼촌은 배 사, 배를 하는, 배 타는 분이셨어요. 집이 별로 없었어요. 그러니까 숭아하고 그 할머니 고부가 아닙니까? 얼마나 싸웠는지 몰라요. 저는 중간에 할머니 편을 들었죠. 그 승모가 절, 조카가 자기 집에 왔는데 조카가 때문에 그것도 싫은데 젊은 사람이 그 할머니 편도 얼마나 힘들었겠습니까 어쨌든 중간에 그때 상을 잘 모르겠지만 그때 그저 입장을 본다면 참 여러 가지로 어, 어디, 어디 할데 없고 사랑이 필요할 때 그때 교회 가자고 친구가 말했습니다. 저도 어려울 때 교회를 찾았습니다. 불교 집안이고 절에 제 이름 올린 사람이지만 근데 한 3년 지났을 때 주님이 정말 궁금했으면 만나고 싶었습니다. 진짜 종교심에 대해 관심이 있었습니다. 그 전까지는 관심이 없었습니다. 그래서 3년 동안 왔다 갔다 하는 친구들이 있을 수 있어요. 다 받아줘야 돼요. 종교 관심이 전혀 없습니다. 그냥 친구 따라 이성 보고 싶어서 외로워서 올 수도 있는 것입니다. 그러다가 3년이 지나면 이제 관심이 가는 거죠. 진짜 하나 있나 그렇게 생각되는 거죠. 영도 별로 높지 않는 산에 올라갔습니다. 주님 만나겠다. 오늘 주님 안 만지면 내가 산에 안 내려오겠습니다. 어디 들은 말이 있어가지고 올라갔죠. 어두워졌습니다. 바람이 불고 나무 잎새가 흔들리고 그때 유행했 유했던 드라마가 전설의 고향이었습니다각 우리나라 마을마다 있는 귀신 이야기를 모아 놔가지고 만든 그 드라마였습니다. 귀신 올 거라고 생각했습니다. 그리고 방공교육의 특 저는 특별히 많이 받았기 때문에 공비는 밤에 산에 숨어있고 낮에는 이슬을 맞고 마을에 내려온다 이걸 가르쳤습니다 그래서 공비가 있을 것이라고 생각했습니다 겁이 났습니다 그래서 그 밤에 내려오고 뒹굴고 뭐 그렇겠죠 주님이시면 길을 보여주세요 길이 보였습니다 그냥 어디 보였어요 제생각에 순수하게 아 주님 만났다 그렇게 생각했습니다 주님 만난 건 아니죠 모르겠습니다 주님께서 그렇게 하셨는지 대학 갔고 성경부 어, 할수 있는 기회를 우리 또 교회 형님이 소개해 주었습니다 성경단체 간사님이 오셔서 일주일마다 한 번씩 오셔서 저에게 성경공부를 가주셨습니다 그 정도로 힘들었고 가난했고 그리고 알고 싶었습니다 진지하게 신화에 관심이 있었고 산에 올라갔고 그리고 성경공부하고 싶어서 열심히 성경공부했습니다 그리고 어느 날 주님이 성경공부하는그 시간에 저에게 오셨습니다 대단하게 오지 않았습니다 그냥 믿어졌습니다. 그 순간 어느 순간에. 사도행전 2장 본문을 보는데 이야 하나님이 살아계시는구나. 참 믿는 것 치고는 너무 재미없이 논리적이지 않고 대단하지 않는 방식이었습니다. 근데 원리는 똑같습니다. 가난했을 때 그리고 주님을 배우려고 할때 저는 여러분도 다 그럴 거라고 생각합니다. 가장 힘들 때 그리고 진지하게 예수를 알고 싶을 때 시간과 타이밍은 다르지만 주님 모시게 됐다 싶은 그 시간까지 기다리시다가 여러분을 반드시 만나주시고 인생을 바꿀 것입니다. 주님은 하나님은 살아계십니다. 여러분을 만드신 하나님이 계십니다. 배우자는 모르겠습니다. 어떤 분은 솔로로 가는 분들이 있을 수 있어요. 끔찍하게 생각하기 싫어. 생각하지 마십시오. 반드시 있을 것입니다. 하나님은 반드시 있습니다. 놀라운 일입니다. 인생은 재밌습니다 살만합니다. 하나님이 계시기 때문에. 어떻게 만날 수 있을까? 나같은 것이 죄짓는 내가 이렇게 공부도 못하는 내가 가정도 행핀 없는 내가 그분을 상대할 수 있을까? 그러니까 더 자격이 될수 있죠. 겸손하게 더 나아가고 진지하게 신앙의 고민을 가지고 성격을 배워가고 배워가되 주님을 알기 위한 목적으로 성격을 배워가기 시작하면 다 만날 수 있습니다. 다 변화될 수 있습니다. 그 일을 우리 교회가 도울 것입니다. 포기하지 말고 힘들 때더 교회 찾아오시고 다른 건다 포기해도 교회 오거나 주님을 알아가는 일을 포기하지 마시면 지금의 문제가 아무 문제가 안 되는, 지금의 상처가 아무것도 아닌 지금의 별 볼일 없는 것이 별로 중요하지 않는 인생처럼 해피한, 가치 있는, 내 인생은 소중하다 얘길만한 고백을 할수 있는 사람으로 다 세워질 것입니다. 그런 은혜가 넘치기를 주의 여러분 축복합니다 기도하겠습니다 우리 같이 한번 기도하십시오 여러분, 여러분의 어떠함을 항상 주님 앞에 너무 신경 쓰지 마십시오 주님은 우리가 우리 자신을 아는 것보다도 훨씬 더 우리 문제를 더잘 알고 연약함을 더 알고 얼마나 변변치 못한 거다 압니다 너무 길티하지 말고 죄책감 사로잡힐 일도 없습니다 인정하고 그래요 주님 도와주세요 라고 그런 마음으로 다가가시면 그리고 그분이 누군지를 알아가는 일에 삶을 들이시면 반드시 주님으로 만나 주시고 그런 여러분과 함께 멍에를 메시고 그멍에까지 지어주면서까지 멋진 인생으로 우리를 남은 인생 남은 생애를 인도해 주실 것입니다. 우리 같이 한번 주님 앞에 그런 마음을 고백하고 주님 내가 더 주를 알수 있도록 주님 나의 삶 안에 더 들어와 주시고 나를 이끌어 주시고 더 주님을 알아가고 주님을 닮아가고 주님과 동행하는 삶을 살아갈 수 있는 내가 되게 해달라고 우리 한번 소리내어 기도하겠습니다 살아가는 아버지 우리가 한자리에 이렇게 모였습니다 이렇게 주 앞에 예배하는 자리는 어떤 자격도 논하지 않고 아무리 지혜롭지 못하고 때로는 영리하지 못하고 별 볼일 없어도 오히려 무거운 지물이나 지쳐있고 힘들 때에 더 많은 상처를 안고 있고 더 많은 문제를 안고 있고 더 많은 연약함과 부족함을 안고 있을 그 때에 그렇게 느끼거든 다 내게로 오라 내가 너에게 쉬게 하리라 나에게 배우라 나를 알아가는 일에 같이 몽예를 맺자 내가 그 몽예를 끝까지 잘 맺도록 도와주고 심지어 네가 정 힘들면 내가 그 메워주는 까지 내가 너를 도와주리라 하셨어 깊이 읽고 주 앞에 나가기만 하면 주님을 알아가기 위해서 포기하지 않고 그것만 결정하면 우리를 반드시 구원하고 처음까지 인도하고 우리를 이 땅에 사는 동안에도 항상 기뻐하고 모든 일에 감사할 인생으로 내게 능력 주시는 자네에서 내가 모든 상황을 다 감당해낼 수 있는 사람으로 주께서 만들어주신다 하시니 감사합니다 그렇게 살게 해 그렇게 누리게 해 주옵소서 하나님 아버지 살면 살수록 살아가는 해수가 깊으면 깊을수록 발견하는 것은 내별볼이 없는 거 부족한 거 이렇게 사랑이 없고 이렇게 지혜가 없고 이렇게 실수가 많고 이렇게 속이 좁고 이렇게 내가 상대적으로 비교했을 때 내가 못난 사람인가를 사는 해수만큼 느끼며 경험하며 살아갑니다 하나님 아버지 거기에 위축되는 주눅들지 말고 하나님 앞에 그런 사람만 찾으시는 주 예수께 나아가게 해 주시옵소서 나아가서 주님 우리를 어떻게 우리 인생을 그런 그런 문제투성인 우리를 어떻게 인생을 채우고 바꾸는지 예수님과 관계 속에서 경험하게 하시고 주님 누리게 하시고 그래서 예수님을 통해서 내가 얼마나 놀랍게 변화된 삶을 살아가는지 고백할 수 있는 그게 전도 아니겠습니까 주변 사람들에게 그것 보여주면서 살아가는 우리 모두가 되게 하시고 우리 꿈 있는 교회가 다른 건 몰라도 우리 서로 서로는 다펜벤 사는 사람들 모였을지 모르겠지만 그래서 갈등이 있을 만한 결람들이 우리 서로 관계 속에 많이 있을 수 있겠지만 그래도 한 가지 포기하지 않고 그래도 주님 앞에 같이 가는 거 함께 할때 주님 우리를 어떻게 바꾸시는지 얼마나 놀라운 아름다운 인생을 만드는지 그거 지켜보는 경험한 우리 교회가 될수 있게 축복해 주시옵소서 예수님 이름으로 기도드립니다